0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. en Radio Nopal lo que suena ahora es Smoke por Blood Orange ahora regresamos con un chala canábica con Dolores Black y son mamá sun. Buenas noches, yo soy Kat Donahue y estamos en otro episodio de Crónica, el número 64 para ser exacto. Acabas de escuchar Smoke por Blood Orange, una canción del álbum del año 2018, Negro Swan, Negro Swan. Un, una canción que un gran consumidor de cannabis, este Blood Orange, también conocido como Dev Hines, dice que fue improvisado. Entonces, no sé, una rola tranquila y llena de humo para empezar nuestro episodio el día de hoy. Um, también quiero desearnos todos todo un Día Internacional de los Pueblos Indígenas lleno de paz y educación. Y decir muchas gracias a la gente Nahuatl, Otomí, Mixteco, Zapoteco, mazuhuá, Mazateco, Totonaca y todas las otras personas y gentes que han cuidado de estas tierras hace tiempo inmemorable. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, hoy en el show tenemos dos invitadas muy especiales. La primera es Dolores Lavacha Black, una de mis dragas favoritas de la Ciudad de México. Eh, Escuchas que han estado con Crónica desde hace mucho saben que nosotros tenemos una obsesión con las dragas pachecas de la CDMX. Si estás interesadas en el tema, pueden ver nuestro archivo en RadioNopal.com o en Spotify y vas a encontrar nuestras charlas canábicas con, con Debra Men, con Yolanda y con Eva Blunt. Y vas a descubrir que el uso y en ciertos casos representaciones de la mota hechas por, por estas reinas, estas artistas, ¿Cómo contribuyen muchísimo a la panorama de lo que podemos nombrar la cultura de la weed de la ciudad? Pero, ¿qué se puede decir de Dolores? <ríe> Tal vez la conoces desde su memorable y corta estancia en la carrera de drag de Paris Bang Bang, la primera competencia drag de la ciudad. Tal vez la conoces de su estancia como host del karaoke del espacio icónico canábico queer La Canita Mariscaría. La verdad es que ha tenido muchísimos proyectos de los cuales vamos a hablar más ratito. Pero pues primero hay que decir que es una de las dragas que más rebelen en contra de las instituciones de la forma del arte actual. Eh, nunca la vas a ver en haciendo un lip sync genérico, créeme. Eh, más bien, ella utiliza la forma de arte, como bien dice su nombre, para expresar los dolores que a veces nos pueden ahogar tanto. La violencia contra las mujeres, la transfobia, la precariedad, la salud mental, todo esto ha aparecido en algún momento en su trayectoria artística. Y pues es muy pacheca como ya ves desde su apodo. Cuando la invité, y yo no, ni sabía, o sea, cuando la, yo la invité al show, yo no sabía que esto fue algo que se compartió, o sea, esta relación a la planta canábica con su mamá Flor, quien también eh, está con nosotros el día de hoy. Vamos a tener una charla canábica multigeneracional el día de hoy, pero vamos a primero enfocarnos un ratito en la arte de su hija y una nota, amigues Dolores usa todos los pronombres así que se puede cambiar que podemos cambiar mucho durante la conversación eh, entre ellas en esta charla, no se asustan, está todo bien. <ríe> Sin más preámbulo, quiero presentarles a Dolores La Bacha Black. Dolores, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, ¿y tú? <ríe>
0: <ríe> yo estoy mucho mejor que estás aquí con nosotras.
1: Muchas gracias por invitarnos. ¿No? Bueno, por invitarme, yo invito a mi mamá después, pero fue, <ríe> es un placer.
0: Y fue una idea espectacular, <ríe> tengo que decir. <ríe> eh, yo te conocí en mi vida anterior, que cuando yo era una hostess. The nightlife en la edición pride de la fiesta de mi colectivo traición y no sé si te había contado este cuento antes pero yo había tenido una noche horrible. horrible todas todas
1: no estuvo feo el lugar se puso pesado me acuerdo
0: era una fiesta increíble y el lugar era horrible o sea hasta el gerente yo estaba en unos chaps de cuero sin sí. culo y el manager del lugar me pidió qué precio tenía yo para hacer ¿Qué? actos sexuales con él. Qué Entonces, yo llegué <risa> <risa> después de trabajar en la puerta de ese fiesta, muy triste, pero llegué justo a tiempo para tu performance. Si no estoy equivocada, fue la primera La vez primera vez en el
1: que, 2017.
0: Sí. Ajá, que estabas uh, afilando tus tacones. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, o sea... Compártenos un poquito de este performance
1: Pues es justo también tiene que ver Bastante con mi madre aquí presente Ay sí, no por el tema Sino por el uso de, de Las herramientas utilizadas Esa noche Este Pues yo así, Pepe Romero Me invitó a, a, a participar En este en esta fiesta no icónica De la Ciudad de México Y me dijo, tienes que hacer un performance muy cabrón Ya es como es la Pepe Romero <risa> Y yo, que okay. estaba en
0: este show hace un par de semanas de hecho hizo una meditación un, canábica
1: una meditación canábica Exacto. entonces me, pues yo me fui a mi casa pensando en un performance muy cabrón y bueno, mi madre aparte del de, de conocimiento con las plantas es laudera, o sea que hace instrumentos musicales, pero pues toda la vida yo crecí con máquinas y sierras y maquinaria eh, pues para trabajar no entonces pues yo imaginándome de hecho, estaba escuchando una canción de Semua que se llama «Te enterrar el tacón». También mi otra madre, en realidad. «Shout out, Semua». Este, y entonces, pues, se me ocurrió, como que tenía la imagen de, este, de estas personas que afilan los cuchillos en las calles de la Ciudad de México con bicicletas. Y dije, "Ay, estaría padrísimo afilar un tacón, literalmente, no, no, no solo metafóricamente». Y entonces le dije a Flor, ay es que me gustaría afilar un tacón». Y me dijo, «Ah, pues aquí tienes el esmeril». Y ya. Flor lista. Me, me dio permiso de, de pintarlo de morado. Y ya modifiqué los tacones. Y, y pues armó. Y luego ya hice un, una voz en off, un, como el monólogo este, ¿no? Que habla de, de que nuestros tacones son nuestra arma más letal. Y de pues como empoderarse de. de pues de nuestras identidades y tal. Y también era un momento bastante oscuro porque uh, bueno, estaba. Ay, todavía somos el. ...segundo país a nivel mundial, mundial en transfeminicidios... ...pero me había marcado mucho una muerte de Paola Buenrostro... ...y de Alessa Flores, que fueron muy juntitas... Alessa Flores era una activista trans que asesinaron... ...y bueno, Paola también... ...y entonces, pues... ...pues era eso, ¿no? Como, ...como siempre estar alerta... ...porque pues vivimos en un... ...en un país transfeminicida, feminicida... ...en una sociedad machista y violenta... Y, y pues somos cuerpos vulnerables, ¿no? Y entonces, pues, era esa la metáfora de usar el tacón como la, el arma más letal, ¿no? Y, y fue lindo. Y después eso llevó a que esa misma noche también lo vio Arturo Gómez y decidimos hacer un corto documental que se llama Fila tus tacones. Y claro, pues,
0: lo recuerdo, ajá, lo recuerdo.
1: El resto de su historia,
0: cariño. Era muy bonito y, y no sé cómo sabías que yo necesitaba como un... Un, no sé, un empuje o algo, pero después del de performance me regalaste sí, este te tacón. <risa> Había
1: dos tacones, uno lo aventé y le cayó a alguien una amiga y la quemó porque estaba muy caliente de que... <risa> oh my gosh. Marian Rocha, un besote también. A ella le cayó y no sé, si lo, no sé qué pasó ahí, pero pues le quemó, ¿no? Y después el otro, me acuerdo de estar platicando contigo al final en la barra, así, ¿no? Así, sí, para, sí, te sí. Lo di.
0: Sí, era muy bonito. Estaba conmigo en, en varias casas. No, todavía no lo tengo, pero sobrevivió varias mudanzas. Qué te lo chido. Juro. Sí, no, pues sí. Um, eh, regresando a la temática del día de hoy, estabas Pacheca ese día, quiero saber.
1: Seguramente, era okay. Pride. Yeah.
0: <risa> el cannabis tiene alguna, o sea, ¿qué relación tiene la cannabis en tu arte? O sea, ¿tienes un rito creativo que haces con la planta o pues, cómo la usas?
1: En realidad... Eh, cuando voy a hacer algo performance y tal, prefiero no fumar un poco porque uh -huh. luego me distraigo soy una persona demasiado distraída uh -huh. y entonces más bien mi ritual es después cuando ya puedo relajarme y, y estar más en paz después de todo el rush que incluye el escenario y tal me gusta más fumar después y relajarme mejor
0: Claro, claro, claro. Y, pues, por cierto, tienes... Eh, tu apodo tiene un la significado eh, canábico. La bacha. ¿De dónde vino este apodo? ¿En, ¿En qué momento lo adoptaste?
1: Pues, antes me llamaba solo Dolores Black. Y, pues, en realidad yo no hablo inglés. Y mm. entonces, como que se me hacía medio raro mi apellido. Pero ya, pues, ya tenía, ¿no? El Dolores Black. ¿De dónde vi vino Dolores Black? Dolores Black, pues, no sé, como... Yo necesitaba poner algo en mi Instagram para que la gente me encontrara, ¿no? No solo Dolores, porque hay mil Dolores. Tienes que tener un nombre, sí, Tienes sí. que tener algo para que... Ajá, entonces, pues, me puse Dolores Black, no sé, por pues, negro, noche eh, y tal. Y luego, pues, algún día yo decidí La Bacha y ya se lo agregué a mi nombre, ¿no? Dolores La Bacha Black para tener este esta ch tan representativa en Chilangolandia. <risa> Ay, sí y ya pues porque soy la bacha una pacheca y no sé como también la bacha es un momento especial del porro no super <ríe> es como sí. buena eh, y ya me gusta
0: eres como... muy de la bacha o sea eres esa amiga que siempre está como chupando con la, la bacha la, la última de la bacha
1: pues a veces depende antes cuando cuando no tenía bueno este
2: <risa> cuando cuando, no, no, hay au, mota. cuando bueno, no hay mota, exacto, claro.
1: este una es muy bachera, ¿no? Entonces en el cenicero deshaces la bacha para, para ponerle a la pipa y fumar, ¿no? Hay, yeah. hay momentos precarios de la marihuana. Obvio <risa>
0: que sí, obvio que sí. Había. Había, dice, dice la mamá. mamá. Había. <risa> Vamos a hablar sobre esto a ratito, mamá. <risa> eh, quiero cubrir un poquito de tus proyectos actuales. O sea, tienes una diversidad de cosas en que estás trabajando ahora mismo. cuánto oh, yeah. eh, Cuéntanos de tu grupo musical.
1: El fantasma, del jacuzzi y sus picachos salvajes, pues... Yo antes de, antes de tener este proyecto con, con esta alineación, tenía una banda que se llamaba Los Yo Nunca Nunca, con Tamara, la guitarrista, Cumi, Cumbias Borrascosas. Y nada, hacíamos, nos juntábamos a hacer canciones catárticas para desahogarnos, no musicalmente brillante, la verdad, pero solo era un momento de, de amistad y de cotorreo y de pacheques. Y de...
0: ¿Qué tipo de música era?
1: Pues le decíamos etnopunk porque usábamos un gilófono, que es como una marimba chiquita, usábamos mm. una jarana mm -hmm. del son veracruzano y una guitarra eléctrica. Y un, un... como un equipo de sonido de karaoke donde tenía integrados micrófonos. Entonces, pues hacíamos... Así era, era como música catártica del momento. Y, y ya luego, eh, pues como que evolucionó al fantasma del jacuzzi con Amato, que, que es quien hace todas las quien graba las canciones y quien nos presta equipo y tal. Y ya ha ido evolucionando y ahora pues estamos a punto de sacar un, un nuevo disco. ¡Qué
0: emocionante! <risa> de un par de
1: canciones y así se vienen cosas medianas okay, y grandes pues, y chicas también. Un saludo Orjas al Fantasma en del Jacuzzi Estamos en el, en el Spotify, en Bandcamp. Nos pueden comprar los viernes de, de Bandcamp. Hay un viernes al mes que que todas las ganancias se van directo a los artistas. Claro,
0: el primer viernes de el mes. El primer viernes de mes. Uh -huh. Entonces,
1: si quieren comprar nuestra música, el primer viernes de mes sería ideal.
0: Perfecto. Muy buena, muy buena promoción ahí. Eh, también eres directora de videos musicales, eh, armaste un proyecto que, soy, que suena soy sumamente Pocheco, que es un, museo, un video de músico animado de Ay que Cumbión, de Ali Wawis, eh, son Pepera, y si no estoy equivocado mare, mare, Advertencia, advertencia Lírica, lirica. ajá eh, la rola salió hace unos meses pero este video tenemos pendiente ¿qué tienes planeado por esta parte visual?
1: pues es un video en stop motion eh. bastante divertido. Y pues nada, es animación en plastilina. Y, y ya este pues ya debe estar a punto de salir porque se acabó ya hace como un mes. Pero todavía faltaba la postproducción. Mm. Entonces están trabajando en ello. Chente, ya apúrate, ya urge que salga este video. <risa> Ahorita me encontré a Timo, el representante de los rompeperas, justamente. Ah, yo Timo, estaba... ya voy, ya voy, Timo, ya voy. Ahí va a salir el videoclip. Yo,
0: yo me emborraché con Timo Ay, justo la semana pasada. Sí? Saludos, Timo. Saludos, Timo. Wow.
1: Felicidades porque van a estar en el Vive Latino los los rompeperas.
3: Órale, eh, estaría perras. muy bueno usar
1: visuales de la canción. Ah, fíjate, Timo, háblame. Vamos a. <risa> Vamos a hacer unos visuales ahí con el material extra. Porque la verdad es que yo nunca había hecho... Bueno, hacía stop motion en plastilina, pero a un nivel bastante amateur. Y entonces Ali Wawa, eh, pues se le ocurrió hacer este su videoclip de, de ahí que convió en, en, en stop motion y me, me dijo... Yo pensé que iba a ser una cosa muy fácil, rapidísima, pero bueno... Eh, no. No, es bastante complejo. Y aparte como, pues como fui... La parte creativa, o sea, normalmente en los videoclips hay un departamento de vestuario, un departamento de maquillaje, un actores, hay escenógrafos, ¿no? Pero acá, pues, es meramente hecho todo por mí y por Semua. Oh, my God. Y, o sea, era todos los departamentos, ¿no? Era desde actores hasta vestuarista, maquillista, este, ahí con el Alexei, que hizo la cámara y producción. Un saludo a exec, también gran marihuano. Pues sí, fue un video bastante <ríe> pacheco. Sí, Igual y tal, suena, tal sí, vez suena. nos tardamos tanto porque somos bien marihuanas, pero muy <ríe> divertido. Muy, pues muy chido. divertido.
0: Estoy muy emocionada para ver. Sí, este a mí
1: momento. me urge que salga ya. A mí me dije
0: también. Va, y la, y la última cosa es que acabas de filmar tu primera película como actriz. Sí. Eh, yo sé que todavía no se puede tal vez soltar todos los detalles, pero ¿qué nos puede contar de esa experiencia de tu primer turno como primer... protagonista? Sí, pues fue bastante.
1: Bastante chido. Eh, un proceso largo, pesado. Hacer una película es bastante cansado. Aparte fueron llamados nocturnos, entonces yo entraba a grabar punto 6 de la tarde y, y acababa a las 10 de la mañana en mi casita. Pero bastante chido. El actor principal, el otro actor, se llama Alberto Estrella, que es un actor que tiene bastantes, bastantes años en, en la industria. Empezó con Ripstein y pues... Fue una fortuna eh, estar con alguien tan profesional. Eh, era chido porque también el, el equipo de del de crew, el detrás de cámaras, había estudiantes, había este, había gente ya más, más experimentada. Y la verdad, el guión me encanta, de Oscar Pereira, creo, si, si no estoy diciendo mal tu nombre. Y pues nada, increíble. La verdad fue increíble. O sea, yo estoy muy triste ahora mismo de de ya no tener que desvelarme hasta, hasta las 10 de la mañana. Pero es, es muy chido la entrega que, que hay en este tipo de proyectos, ¿no? Porque tampoco es un proyecto con mucho dinero. Entonces, yeah. cuando cuando está de un lado el dinero y la gente está trabajando por placer y no por que tengan que cobrar un, algo extra o algo así, uh -huh. pues fue fue muy chido. Todo el equipo lo dio todo y muy increíble.
0: Pues estoy feliz que eh, se están reconociendo tu potencial Gracias. Como una gran actriz, aunque me, yo sé que prefieres otros
1: términos sí, para tu obra, pero. Sí, los actores me dan miedo, por eso te dije que actriz no, pero. Sí, soy mejor actriz. Mejor, no, en realidad. Sí, me dijo. Es que, o sea, yo mejor, no, es que me quería poner actriz y performer, pero pues no, ¿qué voy a ser yo actriz? No, de, de, de chiquita sí estaba en mis planes. De hecho, empecé a estudiar teatro en en bellas en el SEDART, en Bellas Artes. Mira. De hecho, me corrieron de una escuela de, de actuación. Claro. Como, okay. a Pepe, como a Pepe Romero, también lo corrieron, creo, de la escuela de teatro. Sí, de varios. De, entonces yo prefiero no usar el término actriz, okay. pero okay. sí, okay. soy una dramática, como no.
0: Perfecto, pues ese es muy un muy buen intro para una roda que tú has mm -hmm. elegido para el día de hoy. Puro que teatro. Es Puro, Puro teatro, teatro por la Lupe. ¿Qué me puede, puedes contar de esta canción?
1: Pues esta canción yo la conocí cuando estaba estudiando en el Centro de Investigación Coreográfica. Tenía, tengo una maestra maravillosa que se llama Ana González, que es una bruja de la danza. Y entonces ella la ponía para los calentamientos en las mañanas. Y yo nunca había escuchado a la Lupe, que es esta artista cubana que tiene ahí una historia también de depresión tremenda que, que Celia Cruz más, más o menos la... Bueno, si tengo el chisme correcto, más o menos la dejó en el olvido. Oh. Pero, o sea, como que pues no... no al final murió... Medio pobre, con La mucho Lupe. talento. La Lupe. Órale. Y entonces, a mí me gusta mucho Hay que esta cantante.
0: brindar homenaje sí, a esta La Sí, es increíble. Lupe. Va, pues vamos a ellos y regresamos con más charla canábica. En Crónica.
4: cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la madre. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. No te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro
0: Muy buena rola, muy, muy buen peak ahí Dolores. Uh -huh. Pues estamos de regreso y quiero que compartas el micrófono ahora porque claro. quiero hablar con tu mami. Hola Flor, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias, Gracias. en tu Gracias. debut radiofónico. Mi, mi
2: debut radiofónico. Me
0: encanta, <risas> me encanta. Pues Flor, cuéntame sobre tu relación con, con el, la cannabis, o sea, cómo empezó, cómo llegaste a esta este droga.
2: Bueno, no le llamaría droga Va, de entrada, pero de bueno, entra. es muy curiosa la relación porque eh, yo soy, al final soy hija de un hombre que fumó marihuana, eh, entonces sin saberlo yo tenía desde, desde que era niña un papá que fumaba marihuana y, pero yo no sabía, no, obvio era esto era súper eh, peligroso y súper velado. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde eran? Mi papá es yucateco, era okay. yucateco. Ok, entonces están en el Yucatán. Ajá. Okay. Y entonces él, bueno, él iba y venía, vivíamos también en la Ciudad de México okay. ya desde siempre. Uh -huh. Y, pero el, lo chistoso con, con la relación con la marihuana con mi papá era que había días en las que este señor, Maravilloso estaba todo alterado y mal y enojado y de repente se metía al baño un rato y salía hecho un encanto y una maravilla. <risa> Somos medicina. Era su medicina entonces, pero no sabíamos qué pasaba, no era y además prendía incienso, entonces eh, mi relación con la marihuana era más bien un olor a un incienso muy rico que todavía lo recuerdo. Y este, pero pero bueno, era muy bonito ver cómo él cambiaba de carácter y cómo, cómo se componía muchísimo después de después de sus sesiones en el baño, que no sabíamos que era marihuana, hasta la adolescencia. Seguramente me enteré que era marihuana. Y bueno, y esto, esta historia se repite con dolores que también tenía de repente unos cara un carácter y unas cosas explosivas muy raras paralía, y em <risa> no me digas y entonces empiezo, empiezo a descubrir, a todos, <risa> empiezo a descubrir que, que le pasaba exactamente lo mismo no que que también la marihuana era su medicina y en esa época pues eh, él lo tenía creía que lo tenía escondido, yo sí sabía que estaba fumando marihuana, pero seguro que pensaba que no, que yo no estaba enterada. ¿A qué hora, a qué edad
0: empezaste a fumar?
1: Como, ay, no sé, yo creo que mi primer toque fue en segundo de secundaria, yo creo. Okay. Uh -huh. Un saludo Santiago Conchegro.
0: <risa> <Ajá. risa> ¿Y, y tú habías visto, esto? pero en este momento tu relación con la planta todavía no había desarrollado? Mm,
2: no, no, todavía no, no, no se desarrollaba así. Eh, bueno, yo en, en, en algún momento de, 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 entre mi adolescencia y tener a mis hijos, algunas veces fumábamos con amigos y todo, pero muy, muy ocasionalmente, ¿no? Alguna fiesta, alguna cosa. Era, era, no era una cosa frecuente o que yo estuviera buscando. Pero un día, bueno, yo tengo un sembradío de lechugas este, entonces me volví así como siempre andaba buscando semillas de, de la lechuga, del jitomate, de no sé, de, de, siempre, siempre todo, todos mis amigos sabían que yo buscaba semillas.
0: Yeah. Y este jardín ya estamos, o sea, ahora estaban viviendo
2: en la Ciudad de México. Sí, ya, sí. En la periferia de la Ciudad de México. Yeah. Y este, en un viaje a Sinaloa. Eh, uno de los amigos de, que, con los que nos juntábamos ahí del Festival Navachiste, que seguro algunos nos están escuchando, eh, llega un chico y me regala unas semillas diciéndome que eran las semillas. Él había regresado de Europa, me parece, y me engaña y me dice que me me, trae, me había traído amapolas holandesas, ¿se de cuenta, okay, no? Ok, ok. Y entonces yo siembro las semillitas de las amapolas holandesas y empiezo a ver unas manitas que aparecen ahí medias raras. <risa> <risa> y dijiste, espera,
0: esta es otra sustancia psicoactiva. Sí. Entonces le escribí
2: y le dije, oye, estas esta, estas plantitas me están dando sospechosismo, ¿no? Literal, así. Entonces, le, le dio mucha risa, pero yo no quité las plantas. las dejé crecer. Este, fue una la que creció enorme, preciosa. Todavía no sabíamos nada de, de cómo cultivar una planta, pero una planta de marihuana, pero quedó preciosa. Eh, después me causó mucho... Este, mucha extrañeza que esa planta soltaba un polvo amarillo y, y la quité, la, algún tiempo la presumí en Facebook, y me dijeron, baja esa foto que está peligrosísimo, que, te, este, <risa> <risa> que estés poniendo una foto de marihuana en tu Facebook, y bueno, eh, la planta era macho. <risa> Me fue robada por Dolores? O sea, es... la la planta macha qué lo quería. No,
1: pues me fumé una una planta macha de marihuana. O sea, yo la encontré arriba del refri ya cortada la planta, ya okay, okay. ahí yo no sabía que era macho, igual esta era en... No,
2: ni no era macho porque ¿Sí? soltó polen, Pues claro. sí me pegó esa. Ah, bueno. Entonces podemos decir que A mejor la marihuana de mamá. Sí. Y bueno, ahí fue donde empezó esta cosa de que dije: bueno, sin ningún gran cuidado logré tener una bonita planta. Sí tenía el conocimiento de las plantas por el por la cuestión de las lechugas y los jitomates, ¿no? Y por
1: tu mamá, que también tu mamá era una señora de. Una diosa mujer de las. Medicina. Una mujer medicina.
2: O sea, sí sabía. Yo sí sabía sembrar. Okay. Sí
0: sabía Entonces, todo este conocimiento de las plantas de por era algo de tu familia.
2: Claro. Oh, claro. claro ok. okay. Y bueno, este, eso pasó con esa planta macho, la quitamos, tal. Yo seguí con mis lechugas y después como que pensé, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Y entonces me conseguí unas semillas y ya las sembré, ya, ya con toda intención de sembrar marihuana. Empecé a, y porque además eh, Dolores eh, sabía yo que estaba consumiendo y... Pues yo, yo sí sabía de la planta que se consigue en el mercado, ¿no? Que es de muy mala calidad, te venden puras hojas, este, planta nutrida, quién sabe cómo. Y dije, bueno, pues si va a fumar, que fume algo mm -hmm. hecho por mamá. Claro. Ay, <risa> algo más lindo. decente.
0: Entonces, empezó usted a crecer, la, al cultivar para su familia. Así es. Ok, ok. ¿Y cómo fue la marihuana, Dolores?
1: Pues bien, yo también... Creo que a la par yo intenté como tratamientos psiquiátricos y tal. Entonces creo que también... Pues, mi mamá... En ese momento no eras mujer medicina. No te no te llamabas, ¿no? Pero pero pues sí tenía esta conciencia de... Pues, de, de lo no alópata, ¿no? O sea, pues no sé. Igual... Este me funcionó la, me, me funcionaba la marihuana, pero pues también. Este, como dice Flor, pues le ponen muchas mierdas, ¿no? A la, a la, a la marihuana que está en el mercado y que, que, que está. Bueno, que yo económicamente tenía acceso, ¿no? O sea, hay estos rumores de que pues le echan Coca-Cola o pipí cosas para que no huela la marihuana y no, no, los, no los atrapen. Y pues fue. Fue lindo Este. Poder tener. Pues una. Esta oportunidad de fumar algo más más artesana, Ay, sí. no, pues de mi madre, literal, ¿qué te voy a decir yo? Claro, Bellissima. porque
0: aparte de los contaminantes, pues, químicos, físicos, también tiene esos contaminantes, o sea, de, de sangre, ¿no? Sí, claro. O sea, que está relacionado al crimen organizado, lo cual la autocultivación es una, pues, muy buena opción para sí. esto. Increíble. Entonces, Flor, estás creciendo, cultivando para Dolores. Tengo entendido que en algún momento se, se expande
2: la operación. Claro, uh -huh. claro. Eh, empiezo a eh, igual por azares del destino. A mí todo me llega así como de repente pasa algo y ¡pum! ya estoy ahí metida sin saber bien cómo, pero llegué a la medicina tradicional un poco porque ya mi mamá la practicaba claro. y yo tenía como esa idea, pero yo no le aprendí a mi mamá realmente. O sea, solo la vi, pero como yo era más moderna.
1: Decía, hay sus cosas.
2: Flor, tengo que eh, decir a los escuchas que
0: tienes un, uh, un tono de azul de pelo increíble. Es como un azul submarino o algo. Marino, digo. Ajá. Entonces, pues sí. Más hip. Entonces... Es
1: la más hippie come flores del universo, mi mamá, la verdad. Tiene que aceptarlo.
0: Well, ese sonrisito. Yo no me considero hippie. Bueno, ah, es no, que hippie hip, en tus tiempos. Hip, perdón, ah, no hip. hippie. ¿Qué es no hippie? hippie? Perdón, hip, como moderna.
1: Ah, moderna. Ah, ah, no, no, pero no, sí si es una no, hippie, hippie come no. flores. No. Yo no
0: dije esto, yo no dije hippie. Yo sí. Ok, entonces empiezas a aprender sobre la medicina tradicional y dentro de esto encuentras la cannabis.
2: Claro, eh, eh, en la medicina tradicional mexicana se, se estudia la planta de, desde todos sus componentes y empiezas a darte cuenta, bueno empecé a darme cuenta que esta planta la consideramos en la medicina tradicional una planta maestra. Y las plantas maestras son las que te cubran en todos los sentidos, eh, si es frío, si es caliente, si es húmedo, si es... este, ¿Cuál es el otro? Aire. Sí, Entonces, sí y resulta que la, 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 la cannabis es una planta que tiene todos los rumbos y por eso es una planta tan poderosa. Y empezamos a estudiar porque sí, dónde, qué, este, y bueno, encuentro que había un potencial ahí escondido en mi azotea, en mis plantas. Y pues empecé como a aplicarme, a, a estudiar bien cómo transformarla, cómo empezar a hacer, eh, a separar estos productos que tiene la, la planta. Y he encontrado cosas maravillosas. Estoy muy emocionada de, de, la, de a la gente que he podido apoyar y ayudar en cosas que, que ya los medicamentos no les estaban ayudando, ¿no? ¿Puedes hablar de un caso específico de esto? Um, hay un caso que ojalá que no me dé por llorar. Oh. Eh, <risa> tengo una hermana que, que de repente tiene, bueno, en un momento tuvo episodios epilépticos eh, tenía bastantes crisis y pues sí, como familia nos preocupaba muchísimo, no sabíamos muy bien pues para dónde iba todo esto, ¿no? Y tiene como un año, más de un año, que la estoy medicando con cannabis y sus prácticamente estos episodios epilépticos han desaparecido. Entonces, wow. mi hermana está bastante sana, bastante bien. Y muy contenta de estar consumiendo su mantequilla de cannabis
0: ¡Wow! Me
2: encanta, me encanta. Pues
0: yo creo que este es un buen momento para pasarnos a la canción que, que Flor nos trajo el, el día de hoy, que es Flor de Poder por Roberto González. Cuéntanos de, de, este, de esta canción. ¿Por qué querías tocarlo hoy en Crónica?
2: Fíjate que es muy curiosa. Roberto González eh, lo, lo conocí. Fuimos amigos de alguna manera. Oh. Su hija estudiaba con Bernardo eh, con Dolores en la primaria. Entonces éramos papás, acompañantes. Fuimos un, un grupo de, de personas que... En esa escuela nos acompañábamos mucho. Los niños eran muy amigos, pero los papás éramos más amigos todavía. <risa> Increíble. Pues qué buena, buen
0: recuerdo traer a, a, a Jordi. Y acaba de
1: morir hace no mucho, entonces también meses. hace dos meses. También esta canción estuvo muy rara porque yo la empecé a escuchar en un cover y se la puse a mi mamá y me dijo, ah, esa canción, ah, ese es de Roberto. Era un cover, entonces también hay una conexión muy bonita. De y
0: que... esta es la original. Esta es la
1: original, sí.
0: Ok, pues vamos a escucharlo y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
5: Silla de peyote, un botoncito de polo eh, eh, eh. reina de las bandas chichimecas, chamana urbana. de las bandas chichimecas llaman
0: en Radio Nopal. Yo soy tu host, Katan Hughes Díaz, crónica con la Dolores, la Bacha Black y su mamá Flor. Estamos hablando sobre ser una familia canábica. Dolores, ¿cómo crees que crecerte en un hogar así, con una mamá interesada en el poder de plantas más abierta, eh, ¿cómo es, eh, eh, influyó eso, tu trayectoria creativa?
1: Pues creo que es un privilegio, y no solo en la cuestión canábica, sino también pues en la apertura artística, ideológica. Luego sí veo. No me, no me daba cuenta, ¿no? Pero en otras realidades, este. Pues no, no. no hay tanta aceptación o, o apertura, ¿no? y, y, y eso agradezco tener esa. Ese chance de, de. Pues de poder. Vivir diferente, ¿no? También mi madre tiene una cosa muy autónoma, eh, anarquista, feminista, que ni siquiera ella lo nombra así, pero nunca ha tenido quizá un jefe que esté atrás de ella. Ella tiene su taller en la casa y en la azotea sus plantas y pues la autonomía creo que es algo muy importante. Y también el autocultivo, ¿no? Digo, no solo de marihuana, sino también pues las lechugas sí se venden y todo, pero pues es... Es un aprendizaje muy cabrón que quizá de pronto ella no se da cuenta, sí, quizá más, más este, inter, no sé, más en segundo plano, pero pues ha sido increíble. Y ahora lo veo, ¿no? Con el mundo tan jodido como está y, y, y el trabajo tan poco digno, tener esta visión de la vida y de otras realidades, como dirían los zapatistas, pues lo veo, ¿no? Y es, y es muy hermoso para mí. Y por eso quería que traerla, ¿no? Porque pues yo soy yo, pero no sería yo sin ella, entonces pues también compartir, quitar estigmas, sobre todo, ¿no? Que un día la travesti hicimos un show en la Carrera Drag de México y también, no sabíamos, pero fue muy fuerte, ¿no? Para la comun comunidad que, que una travesti estuviera en el escenario, y ahí me empecé a dar cuenta, como, ah, esto estaría bueno compartirlo, ¿no? Si yo tengo este privilegio y libertad y, y regalo, pues, pues creo que más gente podría aprender de ello y conocer, no sé, otras formas de existir, reexistir resistir.
0: Yes. Me encanta esa conexión multigeneracional y acabas de mencionar eh, que, o sea, el volante para este episodio de hecho este una escena de un performance que hicieron juntas para, para la carrera drag. para la carrera drag ajá y, y me dijiste que está en YouTube este performance sí, está en entonces YouTube. voy a estar posteando esto para las escuchas que quieren ver a ustedes en acción
1: la revolución marica se llamaba
0: ay me encanta y Dolores tú has llegado a, a o sea, ayudas en el jardín o sea qué rol pues sí a, a veces
1: esto? luego no estoy tan presente en casa de mi madre mm. Cuando estoy presente debería ayudar más quizá Pero pues sí, ahí estoy ahí ya. estoy. Pero les canto, este les platico Voy a verlas cuando tengo tiempo y estoy ahí en la casa Este, Es que también vivimos muy lejos Yo acabo de regresar hace un año a casa de mi madre Pero también cuando no vivía ahí también iba, ¿verdad? A, a trabajar ahí Sí, pues ahí estoy más, sí. Menos de lo que debería estar quizá pero ahí estoy con las, con las marías
0: creo que todas debemos pasar más tiempo con nuestras mamás sí. shout out a mi mamá aunque no habla español no, estás saludos Bárbara ahora la voy a ver un, en unos la voy a ver en unas semanas estoy chido. Um, Flor, tengo una pregunta para ti eh, en este momento creo que Hay muchas familias Que están considerando Cómo tratar con este asunto del, De la cannabis En un mundo que está cambiando su perspectiva Sobre la cannabis eh, ¿Qué consejos Darías a un padre A un familiar que, que quiere hablar con su hija Sobre esta planta Que no, que no sabe por dónde empezar
2: um... Yo creo que, que lo, lo primero que tenemos que hacer como papás es como quitarnos la basura de Mamá, la cabeza oh. como mamás o papás. O quitarnos esta cosa de que es una droga. Eh, yo afortunadamente no me di cuenta de que pues, nunca oí que, que mi papá se drogara. ¿no? Eh, mi papá fumaba algo raro, no era una droga, pero este, era una cosa que hacía. Pero nunca la oí como una droga. Y no, a, nunca le he considerado una droga. Entonces, si lográramos quitar esta cosa de que es una droga, o sea, yo creo que el Ritalin y, el, y todas estas cosas que le dan a los niños, esa sí es más droga. Claro. Y ahí fue donde yo sí preferí que, que Dolores fumara marihuana a que tomar estas cosas psiquiátricas que le estaban recomendando su médico. Claro, claro. Sí si estaba realmente asustada en la época que él comenta de, de haber tenido que caer en un psiquiatra, este, me fue más barato sembrarle <risa> ah, sus también, plantitas. También, también, ¿Sí? también. Pues eh, sí,
0: perdón, sigue, sigue.
2: Sí, o sea, eh, si, si quitáramos que es una droga y que no importa si es recreativa o, o es medicinal como la toman aunque la fuma es como recreativa, al final está siendo medicinal, porque sí te está curando, sí te está haciendo cosas en el cuerpo que te benefician más que cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro que sí. Y
0: creo que sí es importante como fijar en esta percepción de, de, de la sustancia, de la planta, de la droga, lo que, lo que tú dices, porque como dice... Eh, aquí en México hay muchos usos tradicionales de esta droga, yo acabo de este planta sustancia psicoactiva lo que quieres decirlo eh, de hecho yo la semana pasada estaba en Expo Weed, que creo que es el evento canábico más duradero de, de, de México, eh, y había una mujer eh, una antropóloga de la INA, y pues no ahora no puedo recordar a María, pero no puedo recordar su nombre, pero Créeme que va a ser una invitada en Crónica de la Cultura, no, no se preocupe, no escuchas, pero este antropóloga había hecho un proyecto de investigación entre la, la gente de Antomí del, del norte del estado de Hidalgo y ellos se utilizan una planta que nosotros conocemos como cannabis, pero para ellos es la Santa Rosa. Y dicen, no, la marihuana es lo que fuman los marihuanos. Uh -huh. eh, pero la santa rosa es una sustancia que se, se cultivan y que usan en sus ritos de, de sanación. O sea, sanación individual, sanación de la sociedad. Y se comen como cruda. Las uh -huh. hojas, las semillas Entonces, pues sí, es, es decir que es, pues, es importante reconocer de, de que nuestro conocimiento moderno de la
2: planta pues, está limitado. Muy limitado. Porque además, si empezamos a, a, a revisarla un poquito más, además es muy nutritiva. Lo que decías ahorita de las semillas y las flores, este comidas eh, con un proceso muy sencillo de desacidificarla, no es tan psicoactiva y es nutritiva. Entonces... Eh, también por ahí podemos empezar a, a consumir de otra manera claro. la planta, en ensaladita, en licuaditos. Ay, qué rico. <risa> y
0: usted también, o sea, está cultivando la planta, pero también está haciendo ciertos productos canábicos, ¿no? O sea, sí. ¿qué tipos de productos puedes hacer? Pues
2: mira, este? eh, tomé. Es, todo el tiempo estoy investigando y tomando cursos y, y sabiendo qué hacer con la planta. Y ahorita estoy. ¿En dónde haciendo, tomas
0: cur cursos?
2: Pues justamente hay una persona, Otomi, que me está enseñando el uso de la, de la, de la medicina. Eh, me, me enseñó a preparar una mantequilla porque curiosamente la, la cannabis tú la asimilas para cuestiones psiquiátricas y, 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 y nerviosas, te funciona mucho mejor en grasa animal. Mm. Son muy famosos los aceites y el aceite de CBD y el de THC y no sé cuánto. Pero yo estoy viendo muy buenos resultados con la mantequilla, por ejemplo. Ah, okay. Es porque
1: se metaboliza más rápido, ¿no? Ajá. Y va hacia donde tiene que ir, hacia el...
2: Exacto. Te, te puede sacar más rápido a una persona en crisis con mantequilla que con aceite, por ejemplo. Ah, okay. Y, por ejemplo, la gente que la usa para dormir, eh, logra dormir toda la noche. O sea, con una toma, como es grasa animal, la metaboliza rápido, pero también dura mucho en tu cerebro. Entonces puedes dormir ocho horas sin despertar así rico sueños lúcidos que son bien bonitos.
0: Qué rico quiero. Sí. Voy a tener después de eso sí se, le voy a estar preguntando cómo conseguir esos productos.
1: También hace una miel eh, que ese es full espectro.
2: Okay. Que esa, esa miel eh, eh, tiene una historia bien bonita porque según yo la aprendí a hacer para cuestiones nutricionales para personas que no pueden comer y que vomitan o que están en tratamiento este, de quimioterapia, por ejemplo. Algo hice. Yo le hablé a mi a mi profe y le dije, oye, algo hice muy mal. Inmediatamente recapacité y dije, bueno, no, la hice muy bien porque me quedó psicoactiva. Oh, entonces es una miel bien bonita porque te nutre, te relaja y te tomas un cuartito de cucharadita más y, y te da un viajecito muy a gusto, muy, muy bonito también.
0: Qué rico. ¿De dónde saca el miel para esta?
2: Eh, me la trae una hermana de Veracruz. Tiene que ser una miel que se haga mantequillita para que esté este, sólida. Ajá. Uh -huh para meter en
0: eh, Tengo una... Casi nos llegamos a fin de programa, pero mm -hmm. rápidamente... Bueno, tan rápidamente como podemos. Uh, <risa> quería saber, o sea, estamos en un momento muy específico en términos de la cannabis en México. Estamos como al borde de legalización, está abriendo el acceso... Estábamos hablando antes del show sobre esos anuncios corporativos de la CBD que salen en el Metrobús y así... Mm -hmm. ¿Les importa esta la legalización de la marihuana? ¿Le va a afectar? O sea, ¿qué les gustaría eh, pensando en el estatus legal, en el acceso legal a esta planta? ¿Qué debería pasar en México al respecto de esto?
2: Pues a mí me gustaría que, que no tuviera que ser legal o no legal, uh -huh. que, que sea una cosa natural como era anteriormente, ¿no? que sea una cuestión de que si es medicinal, que si es lúdica, que si es eh, psicoactiva. Pues es marihuana donde la veas, ¿no? Eh, al final no nos importa si la legalizan o no, o sea, yo la, 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 la comparto y, y la llevo a donde se necesita, sabiendo que que la legalización tiene ahí comillas y letras chiquitas que no es tan legal, ¿no? Sí, sí es legal, pero no es legal, ¿no? Y entonces, ¿dónde está ese límite? Y ahí
1: entran intereses, ¿no?, de, de farmacéuticas y, y gobierno también, supongo. Para... Y
2: los permisos y tal... Y la verdad es que a mí me da mucha hueva pensar en tener que ir a Cofepris y hacer trámites y le pagar va, Le lana. iba a preguntar sobre esto. Sí. Ajá. Sí, este, yo creo que a mí la Cofepris no me puede dar ninguna cosa que no me diga un paciente que se está mejorando tomando la marihuana, ¿no? Mm. Entonces yo más bien tengo el permiso de mis pacientes, de la gente que la toma, de la gente que, que, la, que le está sirviendo, ese es el permiso que yo tengo y es con el que voy a estar mientras pueda, ¿no? Tras, Pues me
0: parece un muy buen eh, sumario de, de lo que estamos haciendo el día de hoy eh, Muchísimas gracias Dolores, Flor
2: ah, Gracias a ti por invitarnos No, era
0: muy bonito tener una charla eh, multigeneracional sobre estas cosas está muy bonito um, Tenemos una más canción antes de, de, de irnos, y es uno que eh, nos recomendó Dolores. Dolores, es ¿dónde está la hierbita por los destellos? Dolores, ¿cuenta usted este rolita
1: eh, Nada, me gusta mucho. O sea, como que me pediste canciones pachecas, y sí. es la única que recordé. Me gusta mucho este <ríe> tipo de música también. No sé si la conoces, quién sabe. Pero los destellos, es como cumbia psicodélica, un, un rollo sí, así. Sí, ¿no?
0: es un grupo de RIMAC. Perú. Uh -huh. Pues, perfecto. Muchísimas gracias no, por estar aquí. Muchas gracias por
1: invitarnos, sí. nos, invitarnos. Invitarnos. Sí. sí. <risa> Vamos a fumar. Un saludo a todas este, que nos están escuchando. Muchas gracias. Fumen, cultiven, coman, coman y beban. Nútranse. Gracias, Flor. Qué bonito que estuvimos en esta plática. Gracias, Kat, también a ti.
0: Muchas gracias. Y gracias. escuchas gracias por eh, escuchas quédate aquí en Radio Nopal para esencia programada con el amigo canábico Horacio warbola y pues regreso el próximo lunes a las 9 para otra charla canábica sea sido crónica yo soy tu host Kat Donahue normalmente termino con un miau no sé si ustedes quieren juntar conmigo para esto uno dos tres miau <risa> Here is your group,
5: Henry Delgado and the stage, 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 stage. for a muse and also for you dance much. If you like to dance, very well, and then smoke the cigarette, and put in wave and cáscara de plátano. Mostas. oregano, oh, oh, now, listen to me, listen me, to me, to me, One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Cherry. Come on, Dory. Now, please, please.